0: Välkommen till Daniel och kapitel 10, en text som beskriver Daniels syn vid floden Tigris. Jag kommer inte att läsa den här texten den här gången heller utan läs den först och sen kan du komma tillbaka till det här som jag säger så har du ett sammanhang att liksom falla tillbaka till. Men det här är alltså något som beskriver en syn som Daniel har vid floden Tigris. Tigris är en flod som också nämns i första mosebokens andra kapitel och fjortonde vers och det tänkte jag läsa för dig Euphrat och Tigris är ju kända kända floder och det står så här i den fjortonde versen i första moseboken två den tredje floden heter Tigris det är den som flyter öster om Assur den fjärde floden är Euphrat och Euphrat och Tigris är, brukar ju ofta så att säga, sättas ihop, två floder som flyter parallellt bredvid varandra. Det är en flod som är 1850 km lång. Den är den östra delen av flodparet Eufrat och Tigris. Tigris flyter ner från bergen i Turkiet, söderut genom Irak och alltså parallellt med Eufrat. Och det här som Daniel då ser den här syden som han har den sker vid floden Tigris och året är alltså 537 före Kristus. Daniel kallas alltså Belteshazzar också och det är här som han har en uppenbarelse och han intygar att uppenbarelsen är sann och gäller en stor vedermöda. och Innan den här syden kommer så har Daniel i tre veckor äh, legat och sört eller gott och sört. I tre veckors tid. Han åt inga läckerheter drack inget vin eller åt inget kött. Han smodde sig inte med olja. Han är någon typ av förberedelse kan vi säga. Det är som om Gud skulle jobba på honom och förbereda honom för vad det är som ska komma. Och på den 24 dagen i första månaden så är han vid stranden av den stora floden Tigris. Så det är i praktiken i april strax efter påsk. Och... Då ser vi en syn, en man i linnekläder och med ett bälte av guld från Ufas komma emot honom. Och det här med guld från Ufas är något som också nämns faktiskt i Jeremiah, profeten Jeremias bok i vers 9 i kapitel 10. Där står det så här, silvret som hamras hämtas från Tarsis och guldet från Ufas. Snickarnas och guldsmedlarnas verk kläser i blått och purpur. Allt är tillverkat av konstnärer. Så det som Daniel ser här, det är en man i linnekläder med ett bälte av guld från Ufas. Det står i vers 5 så här att När jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som en blixt, hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Och om man tittar på hebreiskan här så kunde man också översätta det här som står om ljudet. Att det handlar om ett ljud som är som av en stor folkmassa. Och det är ju egentligen så att Jesus beskrivs väldigt mycket på samma sätt i uppenbara i bokens första kapitel. Och jag tänker på vers 13 där, där det står så här bara boken 1 och 13 det står så här att, eh, um, jag tar också, så får du sammanhanget. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Och mitt ibland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en hel lång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Så det är en väldigt liknande beskrivning här. Eh, Liknar alltså den som beskrivs om Jesus i Uppenbarelseboken 1. Och äh, männen som är med Daniel i det här sammanhanget äh, ser inte det som Daniel ser uppenbarligen. De ser inte synen, men det står att de ändå grips av stor skräck. Äh, och äh, de flyr och de gömmer sig. Och, äh, Daniel intygar här i vers 20 att jag Daniel var den enda som såg synen. men den som var med mig såg den inte men det greps av stark skräck så att de flydde och gömde sig. Och Daniel blir ensam kvar. Och när han då är ensam kvar så är det som om färgen skulle vika från hans ansikte. Han blir likblek och han har ingen kraft kvar. All kraft försvinner från honom så beskriver han det. Och boken 1 och 17 beskriver samma sak, alltså när Johannes eh, har sin uppenbarelse av Jesus eh, så som den beskrivs eh, i uppenbarelseboken 1. Och nu läser jag från vers 17. Då säger Johannes på samma sätt så här att när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och han sa var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och ser jag lever i evigheternas evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet. Uh, och, uh, det är alltså väldigt lika det som beskrivs i Daniel 10 här. Uh, här så sker också samma sak. Alltså att uh, uh, samma röst och samma uppenbarelse av Jesus uh, rör vid Daniel. Det står så här att en, en hand rör vid honom nu över och hjälper honom upp på darrande knän och händer. Och så säger den här rösten till honom eller den här personen som står framför honom att Daniel Du högt älskade man ge akt på det ord som jag talar till dig Och han upprepar eh, de här orden att Daniel högt älskade det står lite senare I vers eh, 19 han sa var inte rädd du högt älskade man Och så står det att när han säger så till Daniel och talar till Daniel överhuvudtaget så, så står det att Daniel känner sig styrkt och säger tala min herre för du har styrkt mig. Så orden från denna person som liknar Jesus väldigt mycket i beskrivningarna, orden styrkar Daniel och orden gör att han vågar säga tala herre för du har styrkt mig. Och det är också denna person som lyfter Daniel upp här tidigare i vers 10 som hjälpte honom upp på darrande knän och händer. Och när han då blir styrkt på det här sättet så står det då i vers 11 att han reser sig bevande upp. Och då talar den här personen till Daniel och säger så här att redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina bönor, förlåt, dina ord varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord. Jag tycker att det är intressant att han säger att redan från, från den första dagen så har dina ord varit hörda. Det fanns alltså i världsdoll. Och det är på grund av dessa ord som Daniel sen också blir styrkt. Redan från, de här, från den här första dagen som han har börjat be så, så har eh, orden hörts i himmelen och nu har... Eh, har Jesus då kommit för att eh, intyga för Daniel att bönerna är hörda. Jag har kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen väntar, eller förlåt, synen syftar på framtiden. Och eh, Daniel böjer sig mot jorden, och eh, eh, eller böjer sitt ansikte mot jorden och är som stum. Och han som är liken en människos son rör vid mina läppar. Öppnar, det, eller öppnar min mun och, och så, säger, så säger Daniel till honom, min, grund, min herre på grund av synen har jag gripits av stark ångest och jag har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sån som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sådan som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och jag kan inte andas längre. Så det pågår alltså en konversation här mellan Daniel och den här som liknar en människoson Och Daniel är liksom väldigt, väldigt tagen av detta, att han inte har någon kraft medan de här orden om styrka och fred kommer från den här människosonen. Och det står alltså i världsadaltern att han rör fysiskt vid Daniel och styrkar honom och han säger, var inte rädd du högt älskade man. Uh, och uh, I Lukas 1 och 13 så står det att en herrens ängel besöker Zacharias och jag tänkte också läsa det för att det finns lite likheter här i den texten. Lukas 1 och vers 13 det står så här, min ängeln sa till honom, var inte rädd Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Så här är samma ord från ängeln. Din bön har blivit hörd. Till Daniel säger den här den här, här att den första dagen när du bad så blev dina böner hörda. Och här i Lukas 1 och 13 så säger ängeln till Zakarias att din bön har blivit hörd. I Apostlärningarna 10, vers 30-31 till har vi också något liknande som jag ska läsa för dig. Det står så här i kapitel 10, vers 30-31. till Cornelius svarade, för fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen var jag här hemma och bad. Då stod plötsligt en man i skinande kläder framför mig och sa Cornelius, Gud har hört din bön och kommit ihåg dina gåvor. Samma sak, Gud har hört, underförstått, redan från den första dagen. Uh, uh, så so, so det är en väldigt sån här ett väldigt uppmuntra, uppmuntrande ord egentligen uh, om um, vad som händer när vi börjar be. Att det är inte så att Gud liksom låter de här bönerna passera vecka efter vecka och struntar i dem och sen i något skede blir så trött att han liksom bara tänker att åh, oh, okej, okay, låt, låt gå då. Även om det finns i och för sig en, en sån liknande bild i Lukas evangeliums elfte kapitel. Jag ska läsa för det alldeles strax. Äh, utan, utan det är helt tydligt att böner hörs från första stund. Äh, I Lukas 11 så berättas det ju om det här att... Äh, äh, att äh, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger Kära vän låna mig tre bröd för en vän som är på resa har kommit till mig Och jag har inget att sätta fram framåt honom Vem av er skulle då få till svar inifrån? Stör mig inte, dörren är redan låst av mina barn och jag har gått och lagt oss Jag kan inte gå upp och ge dig något Jag säger även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän Så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt djärv och jag säger er, säger Jesus, be ska ni få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bulta ska dörren öppnas så här i den här liknelsen som Jesus berättar i Lukas 11 så finns ju nog lite den här tanken att det finns på något sätt en frustration i den här berättelsen att, att även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän så kommer han att gå upp och liksom besvara bönen därför att den här som ber är så oförskämt djärv. Nu är tanken i Daniels bok och, och i de här andra texterna som vi läste, eh, Apostelärningarna och Lukas, 10 och Lukas 1 så är tanken nog att böner hörs rakt av från första början. Sen så står det här: Om vi går tillbaka till Daniel 10: Att, att Mikael, Mikael, Försten Mikael nämns här alldeles i slutet. Att Försten Mikael hjälpte, hjälpte till där. Det står så här att ingen enda hjälper mig mot dessa, alltså mot dessa förstar över Persien och förstar eh, över Grekland och så vidare. Ingen annan hjälpte förutom Mikael, är förste. Och det nämns i eh, kapitel 12 i Daniels boken, den första versen, att på den tiden ska Mikael träda fram den stora försten som står som försvarare för dina landsmän. Eh, så eh, försten Mikael kommer till hjälp här i den här situationen, när den här striden blir, äh, blir liksom beskriven. Äh, och, äh, Mikael nämns också i boken 12 och 7, äh, där det står så här. Alltså den. Stridande ängel, alltså i, i positiv bemärkelse stridande ängel. Det står så här i eh, den sjunde versen i uppenbarligen boken 12: Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Eh, och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Eh, så Mikael fursten beskrivs och det handlar om en stor och det handlar om en stark förste. Uh, här i vers 18, det glömde jag jag hoppa över det, så står det att han som såg ut som en människa rörde vid mig och styrkte mig och sa, var inte rädd, du högt älskade man och frid, var med dig, var stark jag, var stark. Och det, det här påminner väldigt mycket om det som profeten Jesaja får höra i det 35 kapitlet och i den tredje versen där det står uh, så här att uh, när säger, Stark, kraftlösa händer styrk vacklande knän se till oroliga hjärtan var starka var inte rädda se er Gud är här han kommer med med vedergällning från Gud han kommer själv och frälser er så alla de här texterna påminner om den styrka som är i farten när Gud agerar men också detta att Gud talar fred Gud talar lugn in i situationen, in i den här Och Det är kanske det viktigaste vi kan plocka med oss, eller som åtminstone jag vill plocka med mig från det här sammanhanget. Att i alla bönesituationer där vi kämpar och vi ber för saker och ting som kanske pågår vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, utan att vi kanske ännu har fått ett svar, så finns liksom den där friden som behöver få lägga sig över våra liv. Friden och insikten om att det här är på Guds bord och den här insikten om att redan från den första dagen när vi kom inför Herren och lade fram de här sakerna inför honom så är dessa våra bönar hörda. Och därmed så vill jag avsluta den här sessionen som blev lite kortare den här gången. Nästa gång så ska vi gå in i Daniel 11 och tills dess så vill jag önska dig en jättefin vecka.